0: Aleluia Sabe, irmãos, como o como pastor Como pastor Já há alguns anos Eu tenho lido, tenho observado outros ministérios Ministérios que foram duradouros e seguir até o final E eu ouvi muitos pastores também, li muito sobre isso Pessoas que eu admirei porque a vida foi testificada Ou seja, Deus viu nós vimos e Deus acompanhou essas pessoas até o final de suas vidas e eu, eu vi, eu pude ver o sucesso em Deus, essas pessoas, o sucesso em Deus não significa é, um ministério grande ou cheio de pessoas ali, não, é um ministério onde a integridade, a vida, o evangelho é pregado, as pessoas são salvas e muitas coisas acontecem ali, isso durante toda a vida, e a vida da pessoa não é exposta de maneira verdadeira, ou seja, é, não é exposta errada de maneira verdadeira, ela é exposta, segundo Deus, da maneira bíblica. Então, as pessoas que tentam contra elas não têm nada como provar ou com que provar alguma, algum mal. Eu acompanhei tudo isso, e também, como pastor, vivi muitas situações com as quais tive que lidar. E você vê na igreja, infelizmente, por causa, o diabo ele atrapalha muito a, a, a igreja quando ele infiltra ensinos errados sobre Deus, quando ele infiltra ali ensinos que fazem as pessoas criarem um Deus do jeito que elas gostam, do jeito que elas querem. E esse Deus ela sabe que não funciona, porque com o tempo ela vai ver que não tem resultado nenhum daquilo. E ela, mas ela continua, porque ela não aprendeu de uma outra maneira mas existe só uma forma, e só um jeito, só uma maneira de andarmos com Deus, e ele deixou claro essa forma, esses dias, ou, não sei se foi domingo pela manhã, ou domingo à noite, a, Magli, a Magliana falou sobre isso, e ela citou uma parte que nossas emoções não nos atrapalham, não nos atrapalham se nós alinharmos, ela disse isso também com a palavra, porque se nós não alinharmos nossas emoções com a palavra, elas nos atrapalham sim, as emoções elas não têm condição de liderar ninguém, mas elas podem estar liderando alguém, e liderando obviamente de forma errada, emoção não indica nada, não indica é, vontade divina, emoção não indica é, direção divina, ah seu sim, eu estou sentindo que Deus, eu estou assim, sentindo, não você não tem que sentir nada, você tem que só saber pelo espírito que é aquilo, porque muitas vezes o que se sente quando Deus manda você fazer é medo, e o medo é um, um, um indicativo que Deus não está naquele lugar, não. É um indicativo que Deus está falando para você ir para ter coragem, mas o medo quer fazer você parar. Então, os sentimentos não são coisas que nos guiam. Amém, irmãos? Mas existe um tipo de pessoa, apenas um tipo de pessoa, que pode andar com Deus. Apenas um tipo de pessoa que pode viver a vontade e os planos de Deus para a vida dela só tem um tipo de pessoa, nós queremos escolher vários tipos de pessoas, mas não existem, só existe um tipo, e a Bíblia fala sobre isto, eu vou começar, não vou ler agora, vou falar um, um trecho de Deuteronômio, que fala quando Israel, por exemplo, ele saiu, ele estava para se apossar da terra, para entrar na terra que Deus havia prometido, Canaã, e lá haviam vários povos, e Deus já, já disse que eles venceriam aqueles povos, eles seriam é, 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 Desapossados daquele lugar E Deus disse, depois que eles vencessem todo mundo Que eles procurassem e achassem os lugares, os altares aonde eram oferecido é, 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 adoração, é, sacrifício a outros deuses E destruíssem completamente aqueles altares Destruíssem todos eles, não ficassem um em pé E que Deus seria adorado num lugar diferente não naqueles lugares e nem naqueles altares, não fazia a parte dele e nem como era adorado aqueles deuses, então eles deveriam acabar com tudo aquilo ali, derrubar aquilo tudo quando eles entrassem na terra, naquela terra, destruíssem todo mundo, e agora tivesse que ficar nela, procurassem os altares e destruíssem todos eles por completo, essa foi uma determinação de Deus para Josué, quando Josué iria entrar na terra, e lá em Josué no capítulo deixa aberto lá no capítulo 1, versículo de 1 a 9 então deixa lá aberto em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9 em crônicas, eu vou ler para você, não precisa abrir em crônicas não fica aberto em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9 mas em Crônicas, segundo Crônicas 16, 9 diz porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero que você peça atenção na palavra totalmente, o que é completamente dele, totalmente. Ou seja, não há nada que não seja dele. Ou seja, tudo é de Deus. Então, não há nada fora daquilo que seria de Deus, cujo coração é totalmente dele, então a, a nós podemos pensar que podemos servir a Deus com um coração parcial, ou, ou com alguma coisa reservada, eu, eu sirvo a Deus numa área, mas numa outra área, eu não levo isso em consideração, bom, a Bíblia diz que Deus está procurando pessoas com o qual o coração é totalmente dele, totalmente dele, então é uma coisa que Deus não negocia, Deus não negocia, eu aprendi durante a caminhada, porque eu ouvi muitas coisas também, eu ouvi muitas pregações, e eu aprendi durante a minha caminhada, que é, é, Deus não é tão exigente assim, né? não ouvi nessas palavras, mas eu ouvi em outras palavras que Deus não parecia ser tão exigente, Deus na verdade é muito bom, ele 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 é, meio que vai fazer vista grossa, algumas situações que você faz, porque ele não é tão exigente. Mas isso veio de pregações, de pessoas que quiseram dizer isso. Deus nunca disse. Deus é extremamente exigente. Você pode ler a Bíblia. Eu estava falando esses dias, não lembro com quem foi, foi. Acho que estava. Não, foi na reunião. Eu fui num, no churrasco ontem. Eu estava falando com o Max. Eu fui, eu fui chegando, cheguei no, no Max e umas pessoas ali. Mostrando que Deus, ele, as pessoas elas estavam vivendo de um jeito, de uma maneira como elas queriam viver existia as ordenanças bíblicas para o comportamento de, é, que deviam viver mas elas escolheram um outro jeito e o sol aparecia pela manhã, né, a lua à noite, as coisas aconteciam normalmente então não tinha nenhum problema, eles não viam nenhum tipo de repreensão não tinha nada acontecendo de errado, parecia que Deus estava, que estava tudo bem com ele até o dia em que aparece um homem chamado Noé, e ele diz, bom, Deus vai destruir essa terra, aí, nós não tivemos nenhum aviso disto, tiveram, quando ele disse que não é para fazer tal coisa, mas continuaram a fazer, e a fazer, e a fazer, e a fazer, e a fazer, veja como Deus fez, e disse, eu vou destruir essa terra, ele não disse que isso poderia não acontecer, ele falou que faria, e ele fez, e ele não negociou isto, avisou as pessoas que o faria dando a ela uma última oportunidade, mas ele iria destruir a terra, e começar tudo de novo com a família de Noé, porque eu estou dizendo isso para você ver como que Deus ele é, ele é exigente com relação ao tipo de vida que ele quer que vivamos, ele não enviou Jesus para que possamos viver depois como queremos Mas como Ele está dizendo Porque essa é a única maneira de vivermos com Ele na eternidade Amém, irmãos? Ele nos criou para ser como Ele é E para ser como é, devemos andar aqui do mesmo jeito Então esse é essa foi o, Esse foi o desejo de Deus Quando Ele passou ou disse as palavras que disse, por exemplo é, Lá em Deuteronômio E também quando disse aqui Eu vou ler com você aqui em, em Josué capítulo 1 Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Disse, pois, falando com Josué, disse, pois, ou, desculpe, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto prepara se agora e passe esse Jordão que você, é, passe Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometia Moisés, o território através de, o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Frates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com vocês, não deixarei, nem o abandonarei, esse texto é, é, é referido também no livro de João, ele é lembrado disto, não deixarei, nem o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento, prometi dar ao, aos pais deles, então, somente já forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. Aqui a palavra, ele não fala segundo a lei, mas segundo toda a lei. Ele está dizendo, você não deve deixar nada de fora, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não ceste falar desse livro da lei pelo contrário, medita nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer de fazer segundo tudo o que nele está escrito, ou de praticar o que, o que está escrito nele então você prosperará e será bem sucedido não foi isso que eu ordenei? seja forte e corajoso não tenha medo, nem fique assustado porque o Senhor, o seu Deus estará com você por onde quer que você andar, esse texto ele diz claramente mostrando a, a Josué que ele deve para que o sucesso dele seja, seja vivido, ou seja, Deus disse eu estarei com você todos os dias, não te abandonarei, eu não deixarei você só em nenhum momento, eu te ajudarei em qualquer situação mas para que eu possa fazer isto, para que eu possa cumprir a minha parte, é o que Deus está dizendo aqui, então você tem que não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, da lei ou das ordenanças que foi dada a você por Moisés, para que eu possa cumprir a minha parte, para que eu possa, estando com você, me manifestar favorável, ou seja, para que a palavra dEle, que é a que anda com você, possa agir na sua vida, você não pode ser separado dela, você não pode ir para um lado nem para o outro, mas tem que, que observá-la toda, toda, o tempo todo. Amém, irmãos? Você, alguém aqui acha que ele estava dizendo toda, não querendo dizer toda, que ele estava apenas... É, 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 dando assim uma ênfase, ou estava dizendo toda mesmo, será que Deus falou alguma coisa que é desnecessário quando ele lança na sua palavra, alguma coisa que podemos é, é, não levar em conta, que podemos deixar para lá será que alguma palavra de Deus, ela, ela não precisa ser cumprida, ou ela pode ser ignorada, nenhuma e todas as palavras que ele diz, Deus, ele não fala demais, e também não fala de menos ele fala exatamente o que precisamos ouvir, e quando nós ouvimos cada uma de suas palavras, então estamos vivendo dentro daquilo que ele prometeu para nós, a sua palavra, como eu já falei aqui uma vez, ela é vida, e ela vai transmitir a nós aquilo que Deus tem como um propósito, agora eu quero que você abra comigo, o livro de Tiago, Tiago no capítulo 1, Tiago capítulo 1, vou ler a partir do versículo, algumas, alguns textos a partir do versículo, versículo 2. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tem um motivo de grande alegria, ou por um motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Ele começa falando aqui sobre situações do dia a dia. Tem muita gente que reclama do, da, da, das tribulações do dia, dos problemas do dia, das dificuldades que vivem no dia. Elas acham que Deus pode eliminar essas dificuldades da nossa vida. De que uma oração feita pode eliminar as dificuldades Que uma oração feita pode eliminar as provações Não Nenhuma oração pode eliminar a provação Nenhuma é, oração pode eliminar os problemas do dia a dia da vida Não A Bíblia diz claramente que é a nossa fé que faz isto Mediante uma fé certeira, uma fé firme Que está baseada naquilo que Deus diz Deus nunca disse que a minha oração vai eliminar a aprovação, ou os problemas, ela disse que a minha fé, naquilo que ele diz, fará isto então ele disse para eu ter o que? Grande alegria e não tristeza porque à medida que minha fé ela é confrontada e eu estou baseado ou a minha fé é firmada é naquilo que não pode ser mudado na palavra de Deus então a minha fé vai crescer e ela vai agir e ela vai ser vitoriosa ou ela vai trazer para mim o resultado vitorioso segundo aquilo que eu estou enfrentando mas olha só o que ele fala em seguida se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem, reprovação, re, sem reprovações, e ela lhe será concedida, peça porém com fé, ele vem falando sempre da questão da fé, lembra em cima de a sua fé, ela é aprovada, e aqui embaixo ele vai falando do tipo de fé que pode permanecer, se alguém pediu sabedoria e diz receba, porque Deus dá a você sem reprovação, ele não fica dizendo a você que você não merece, ele vai dar, Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas são como a onda do mar, obviamente está falando da onda, da, da onda do mar que é impelida pelos ventos, ou seja, ela é como a onda que o vento sopra para onde quer, o vento obviamente, o vento que vem contrário à palavra de Deus, sopra para cá, sopra para lá, ela não resiste ao que ele vem falando antes, que são as, as, as tribulações, não é? ou perseguição, o que for, que seja ligado à tribulação, vem sobre ela como esses ventos, mas está dizendo que as pessoas que não conseguem receber de Deus, aquilo que Deus diz, elas são levadas por esses ventos como ondas, elas não conseguem se firmar, se o vento só para cá, ela vai para lá, se o vento sopra para lá, ela vai para lá, é o mesmo texto, por exemplo, usado lá para que Deus levantou, estabeleceu na igreja, né? lá o, o apóstolo, o profeta, pastor, mestre, é, é, evangelista, todos esses para que propósito? Para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina, vento, vento, é a mesma coisa, então a Bíblia nos ensina que eu preciso estar num lugar bem firmado para que os ventos não me levem, para que eu fique firme em alguma situação, sabe, eu posso, eu, eu posso me cansar de orar, me cansar de orar e é ajoelhado e pedindo a Deus para que me livre de diversas situações, e você não vai encontrar esse tipo de oração na Bíblia, quando Pedro foi perseguido, por exemplo, e ele foi perseguido, e ele foi ameaçado na sua própria vida, o que foi que ele fez, ele foi orar, e disse Senhor, o Senhor viu o que estão fazendo, e ele, não Senhor, me livre deles, não, ele disse Senhor, eu quero ter mais intrepidez, para continuar fazendo o que eu estou fazendo, independente da ameaça deles, não mandou tirar as ameaças, não mandou acabar com aquela perseguição, ele queria ser intrépido, para continuar fazendo o que estava fazendo, a despeito das ameaças, mas força, é que o texto nós lemos no começo foi o Senhor está procurando aquele cujo coração é totalmente dele para fortalecê-lo para fortalecê-lo mas se não é totalmente dele, não pode ser fortalecido amém irmãos? porque não está confiando nele, duvida sempre é inconstante em todos os seus caminhos, está sempre pendendo para um lado, pendendo para o outro, desanimado animado, desanimado, animado ele, ele não consegue coisa nenhuma, segundo a Bíblia não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, eu falei Deus ele é, ele é firme naquilo que está falando e aqui o livro de Tiago diz, não pense a pessoa que conseguirá receber do Senhor alguma coisa, ou seja, Deus não vai dar nada a ela você está comigo meu irmão? está assim na sua bíblia, está assim na minha também, porque de fato é assim, ou seja, as pessoas estão tentando inventar um Deus que não existe, um Deus que vai se, se comover com os problemas dela, e vai atendê-la mesmo que ela não creia, e mesmo que ela seja inconstante, mesmo que ela não, não, não se firme na palavra, e não se levante para servir como deve, acho que vai ser assim? as pessoas pensam, pastor eu não penso como você fique à vontade meu irmão, eu penso como está na Bíblia eu leio o que está aqui então é, é sadio para mim olhar o que Deus fala e seguir os passos dele que diz que só vou ser bem sucedido se eu ouvir o que ele está falando e seguir o que ele está dizendo, inventar alguma coisa não vai facilitar na minha caminhada não vai fazer eu alcançar resultados amém? então ele está falando de pessoas que são como ondas levadas pelo vento pessoas que estão sempre com algum tipo de problema ou resmungando ou reclamando a situação da vida são como ondas, não se firmam, não ficam firmes, não declaram o que a palavra declara não mantém a alegria a despeito daquilo que é provocar uma tristeza ou um desânimo não sustenta as palavras da fé que ouviu ou que crê não é firme naquilo é inconstante, um dia está bem outro dia não está bem um dia está animado, outro dia está animado um dia está forte, outro um dia está fraco segundo Tiago, não pensa a pessoa que vai receber do Senhor alguma coisa, ela é inconstante ela não consegue se firmar em nada, o texto aqui Tiago vem falando so, so, somente sobre fé fé e como uma pessoa de fé deve agir e como essa fé ou qual tipo de fé pode receber de Deus e pode viver com ele ou pode até viver os seus planos Continua dizendo, versículo 12 Aí ele vai dizer mais ou menos o que nós lemos a, a, na palavra que foi dita a Josué Mais ou menos não, a mesma coisa com outras palavras Aqui Tiago diz, bem-aventurado aquele versículo, versículo 12 desse mesmo capítulo, capítulo 1 Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação Veja que ele está de novo jogando para aquilo lá Para o que eu falei no início porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado e pecado, uma vez consumado, gera a morte, eu falei para você do início aqui, de como quando você entra, lembra lá em Deuteronômio, quando você entrava na terra venceu o povo, a ordem era, procura os altares que existem lá e destrua, acabe com eles porque eles não me adoram não são altares para você me adorar, aquilo que eles faziam era errado, aquelas coisas que eles faziam era errado. ou seja, quando no templo de Jerusalém, ou no templo de Deus daquele lugar, não poderia ter nada que o profanasse e a Bíblia fala que eu sou hoje o templo do Espírito Santo Então, eu, eu, a, quando nós nos convertemos e nascemos de novo A Bíblia fala que eu tenho que fazer essa limpeza completamente Amém? Eu tenho que tirar isso da minha vida Eu tenho que arrancar de mim de uma vez por todas Eu não posso continuar com um coração igual ao que eu estava Ou pensar como eu pensava Amém, irmãos? Eu preciso ter no meu coração e na minha vida um comportamento diferente, e eu preciso fazer morrer, quebrar e destruir qualquer altar, qualquer tipo de, de situação que eu vivia, porque você adorava o diabo de alguma maneira, não propriamente é, é, é porque sabia que estava fazendo isso, mas porque se entregou a ele e não recebia aquele que poderia libertar você, até que um dia você foi liberto. Mas quando você foi liberto, a ordem é limpe a casa limpe a casa, amém irmãos? faça a limpeza na sua casa porque esses lugares não podem estar em pé ainda eles não podem permanecer em pé porque eles vão influenciar no lugar, as pessoas vão passar lá de vez em quando, vão pensar que lugar é um lugar que pode ser aceito por mim e devemos fazer essa limpeza todinha e então chegar aqui no que diz o texto aqui no versículo 16 não se enganem meus amados toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças pois segundo seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas está dizendo que ele não muda ele não muda, quando você lê o Deus do Velho Testamento, que você vê que ele destruiu aquela primeira geração, pensamos, não, Deus mudou agora, não, não mudou. O que mudou foi a aliança, amém? Essa aliança, segundo o escritor de Hebreus, se você é, lê lá o livro de Hebreus, ela é superior à aliança antiga, mas ela também vem com mais responsabilidades. Ele diz ali: se aquela, naquela aliança o negócio era sério, você imagina nessa. É o que ele fala lá. Se naquela aliança o monte tremia, o monte queimava, as pessoas tinham pavor, imagina nesta, em que o sangue do próprio filho foi envolvido. Então ele fala: não rejeite aquele que vos fala. Eu estou falando aqui, meu irmão, para entender que a nossa vida com o Senhor, é uma vida de inteira devoção e responsabilidade, de compromisso perfeito de quem o ama e de quem o serve, é uma vida de coragem, de ousadia e de intrepidez, não é uma vida que podemos viver como queremos, mas como devemos viver, Deus alinha a nossa vida pela palavra dEle, não temos outra referência, não temos outro referencial, viemos do mundo, viemos do que é errado, viemos das coisas que não são corretas, viemos de viver uma vida é, é, sem o, o controle divino, e nós não tínhamos um referencial Daquilo que de fato era correto E Deus nos deu a sua palavra e diz: Bom, agora você tem um referencial Ande segundo a minha palavra e você vai andar bem Mesmo que você ande no meio das trevas As trevas não, não pegarão vocês Ainda que vocês andem pelo vale da soma da morte Vocês não terão um problema nenhum Não precisa ter medo Porque vocês estão comigo A minha palavra estando em vocês Vocês estão comigo você, Nós devemos entender que essa aliança Ou essa palavra nos protege a minha vida alinhada com ela, não é como eu uma vez eu vi em um livro, meu irmão, eu nunca vi um livro tão ridículo como esse, eu não li quem ele foi minha esposa, eu li só o trecho que ela, que ela falou sobre isso para mim, que era para você, é, 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 quando fala da armadura de Deus, que um rapaz saia de casa e dizia assim, o rapaz escreveu o livro, ensinava todo mundo a fazer isso eu, me, eu saio agora e me protejo, me visto na armadura de Deus Eu coloco a capacidade da salvação Eu pego a espada do Espírito, eu coloco a roupa e saio protegido isso, não é, isso é ridículo, meu irmão A Bíblia não está falando que você... Não é uma, uma armadura é, literal Aqui está falando de você viver, segundo a palavra, na mente, no coração em toda parte, agindo, segundo a palavra, cumprindo o que ela está falando, ela é uma armadura para você, À medida que você vive ela, você está protegido contra os dados inflamados do maligno, usando a fé, não é, então, se você não estiver com o escudo da fé, já ouviu aqui muitas vezes, você não vai ter nada que proteja contra os dados inflamados do maligno, ah, mas Deus me ama, ama e você vai receber os dados inflamados do maligno do mesmo jeito, porque é o escudo da fé que impede que eles cheguem, amém irmãos? Aleluia! então muitas coisas que nós aprendemos errado e por isso tem muitos crentes sofrendo e eles colocam a culpa em Deus será que Deus, não? esse é o plano dele, é a vontade dele não, ele colocou qual é a vontade dele e deixou bem claro para nós sabermos qual é versículo 19, ele diz vocês sabem essas coisas meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado porque a ira humana não produz a justiça de Deus, portanto, deixando toda a impureza, lembra que eu falei? Deixando aquelas coisas que corrompem, um novo templo, tirando, fazendo a limpeza, deixando toda a impureza e o acúmulo da maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, alguns textos, tá, salvar a vossa alma, as pessoas confundem, dizendo que, na verdade o espírito está salvo, mas a alma não está salva, aqui a palavra é, alma é a palavra vida, né, no contexto geral, ou seja, é, é para salvar a vossa vida, ou para, como tem, tem alguns textos bíblicos, a, a tradução, para salvar-vos, para que vocês se salvem, não está falando de você salvar, é, é, literalmente ir para o céu, porque no contexto bíblico, você se sai em Jesus, está no caminho do céu, amém irmãos? Você pode até perder esse caminho, mas está no caminho do céu. A questão é, como você vai viver aqui? Como um derrotado ou como um vitorioso? Como você vai viver nessa terra? De que maneira? É esse texto que dizendo isso exatamente, está falando com o um crente aqui. Para salvar a vossa vida, diante das circunstâncias, você não pode esquecer que aqui no livro de Tiago ele vem falando sobre provações, sobre dificuldades da vida, ele não parou de falar sobre isso. Então ele está dizendo que esta fé, ou esta prática da palavra, vai fazer com que eu seja salvo dessas coisas, na vida, durante a vida. Como? Eu vou ler de novo. Vocês sabem essas coisas, meus amados, cada um se apronta para ouvir, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, portanto, deixando a impureza e o acúmulo da maldade, acolho como uma a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los Então a palavra que você tem já é poderosa para salvar você Depois ele diz Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando a vocês mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, não é praticante assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural no espelho Pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. Você não, não viu que é a mesma palavra dada para Josué lá? Se você me obedecer, não for para a direita nem para a esquerda mas fizer tudo que eu estou falando você será bem sucedido em todas as coisas e aqui a mesma coisa no novo testamento falado aqui por Tiago a Bia fala que Deus não muda o que mudou foi a aliança obviamente mudou também o nível do comprometimento e do relacionamento naquela aliança o que estava envolvido era sangue de animais nesta é a sangue do filho de Deus é diferente o peso amém? Naquela, o sangue de animais não perdoava o pecado, não eliminava o problema do homem. Nessa aqui, eliminou. É por isso que a exigência é maior. Amém, irmãos? É por isso que a exigência é maior. Porque naquela, você ainda é preso ao pecado e nessa não é mais. O livro de Hebreus fala sobre. De Romanos fala sobre isso. Que o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Então, por causa disso, nós entendemos que. Toda a minha fidelidade ou vitória ou sucesso aqui tem a ver no quanto eu estou ou tenho dessa palavra prática na minha vida. Quanto eu tenho dela prática na minha vida. Sabe, muitos cristãos não são, não são, eu, eu quero que você faça apenas uma análise bem rápida sobre quem você conhece. Que você sabe que não lê a Bíblia. Ele tem uma Bíblia, talvez tenha uma porção delas, tem uma tradução de cada uma mas ele não lê, e quando lê, lê apenas para cumprir uma, uma leitura diária, a Bíblia deve ser lida para mudança de vida, e não para uma leitura diária, ela deve ser lida para que eu entenda o que ela está falando, e eu então viva segundo aqueles preceitos, se eu não, soubesse, não souber quais são, meu irmão, o diabo vai deitar e rolar na minha vida, porque eu não vou ter respostas para dar para ele, o meu escudo da fé vai estar retirado de mim, eu não, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então eu não tenho esse escudo em mim, o diabo vai fazer o que ele quer na minha vida, porque eu não tenho como responder, quando vem a situação, quando vem o problema, eu preciso de fé para isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não adianta eu clamar, ou orar, ou pedir a ajuda de Deus, você tem a palavra, Amém, irmãos? Você lembra aquele rapaz, aquele rico que foi para o inferno? Que Jesus contou? Aquilo não é uma parábola, não. Muitos tratam como parábola. Não é para ele falar, havia um homem. E Jesus nunca deu nome a nenhum personagem de suas parábolas. Naquele ele deu. Um rico e Lázaro. E estava lá em um lugar que fazia separação, porque ele não tinha morrido ainda, A separação, era um inferno do um lado, e o, o lugar que Lázaro estava, por exemplo, seio de Abraão, o que você quiser chamar, mas Lázaro estava ao seio de Abraão, é um lugar que esperava, guardava o Messias morrer, para subir, e o, e o, e o homem pediu lá, Senhor é, Abraão, deixe Lázaro ir lá, e falar com os meus parentes, para que eles é, é, não venham para cá, onde estou, em terrível sofrimento, mas, Jesus, mas Abraão disse, não, eles têm, eles têm a lei e os que eles os ouçam. Amém, irmãos? Ou seja, eles têm a palavra. Que eles ouçam a palavra. Aí diz: não, não, porque ele não ouviu. Ele não ouviu a palavra. E aí sabia que os irmãos eles também não iriam ouvir. Bom, a palavra é tudo que eles tinham. A palavra é tudo que eles tinham então sempre vai ser a palavra, e nós não vamos ver um sininho tocando no céu quando eu faço o certo, e um, e um outro som quando eu faço alguma coisa errada, não existe isto, você sabe que está fazendo errado ou certo, quanto mais conhece essa palavra e anda nela, porque nós estamos num mundo onde o pecado, nós ouvimos aqui, que o pecado ele tem uma força de convencimento muito grande, gerações todas foram destruídas, porque ignoraram o poder que o diabo tem, de tentar as pessoas, e elas caíram na, no engol do mundo, caíram na, na, nas suas armadilhas. E gerações inteiras foram, foram dizimadas. Uma cidade inteira, como o Sodoma e Gomorra, foi dizimada. Porque, aliás, foi acabada né, completamente. Porque estava fora do, daquilo que Deus havia dito. E, não, e Deus não fica avisando todo dia, está errado, está errado. Está todo mundo bem, caminhando, caminhando, caminhando até o dia que veio o problema, e a Bíblia fala que Deus não muda, então o que mudou foi só a aliança, segundo o livro de Hebreus, a aliança, ela, é, ela chama, nos chama para maior compromisso e responsabilidade, ele fala, se aqueles que fizeram aquelas coisas, sofreram um terrível dano, imagina aquele que pisaram o sangue do filho de Deus, está falando da responsabilidade que temos hoje. Amém, irmãos? Você não tem uma Bíblia para ficar colecionando na sua casa ou para decorar alguma parte. A sua, a sua vida precisa se alinhar com ela. E o texto que nós lemos aqui diz de um ouvinte não praticante, ou um praticante. Diz que ele se assemelha a alguém que ele olha para um espelho, mas quando vai, se esquece de como era. Ele se esquece. Alguém que lê ou sabe alguma coisa, mas quando chega é, na sua vida normal, no mundo, nas coisas que tem que fazer, no seu, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar, ele não vive como aquele que ele leu. Ele vive aquela outra pessoa que não deveria viver. Ele não destruiu todos os altares, não destruiu todas as coisas que deveria destruir. Elas permanecem lá. E Deus garante que é o que eu preciso tudo que eu preciso está na palavra dele, me alinhando com ela, comprometimento, fidelidade, temor, disposição, constância, firmeza, sem essas qualidades, não andamos com ele, não porque ele não quer, porque não dá, ele fala, somente quem está na minha palavra consegue andar comigo, ele habilitou para isto, Falarmos, Senhor, eu não consegui, não faz sentido. Ele disse que tirou de nós toda a força do pecado para que eu pudesse dominar sobre ele. Então é uma questão de crer nele e dizer o que ele diz. O pastor Barco, quando estava vivo, ele dizia sempre, não diga eu não posso. Não diga eu não posso. Se Deus diz que você pode, por que você disse que não pode? Se Deus disse que você pode fazer, por que você disse que não pode fazer? Por que dizemos que somos incapazes naquilo que Deus diz que nós somos capazes? porque nós olhamos para os nossos sentimentos, nossas emoções ou então aquilo que está diante da gente e não, não lidamos com aquilo com que a palavra está falando para colocar em nossa vida e andar segundo o que ela fala mas avaliamos aquilo com nossas próprias forças e então quando vamos enfrentar, vemos a impossibilidade e dizemos eu não posso meu irmão, nós estamos cansados de exemplos bíblicos sobre isso, Israel olhou para aquele gigante e disse eu não posso e eles não ficaram para entrar depois eles morreram no deserto e não houve nada, nenhum tipo de arrependimento pensamento que mudasse aquilo aquela geração não entrou está comigo meu irmão? ela não entrou eles se arrependeram, até alguns se arrependeram na hora quando viram que Deus falou olha, vocês vão voltar para o deserto e aquela geração que saiu de lá não vai ver a terra, apenas os filhos deles verão eles se arrependeram, um grupo se arrependeu, falou, não, nós vamos lá, falou, aí Moisés avisou, vocês estão indo sem o Senhor agora, ou seja, o que eles estavam temendo, que aconteceriam com eles já era a realidade sem o Senhor, e o Senhor disse, ok, então eu, eu, Deus tirou a sua mão, de sobre aquilo, e mandou-os para o deserto, eles se arrependeram, e o que se arrependeu foi para lá e morreram, porque não venceram mesmo, não iam vencer, Deus se retirou, deles, para a vitória. E todos que voltaram para o deserto. Eu fiquei pensando já uma vez, eu quero só é, é, falar um pouco, só comentar rapidinho, que se Moisés estava com dificuldade com o povo que estava indo para a terra, lembra disso? Eles resmungavam, murmuravam, antes de chegar na terra. Você imagina agora quando sabiam que não ia para a terra nenhuma. Qual foi o trabalho de Moisés? Porque Deus disse: vocês vão morrer aqui eles sabiam que voltaram para o deserto para morrer lá então agora eles sabiam que nem mais para a terra ficaram 40 anos só esperando morrer aquela geração e quando morreu entrou a nova então você imagina o trabalho de Moisés sabendo agora, esse negócio estava duro antes vai ser duro agora, vai ser pior houveram muitas reclamações, murmuração apareceu lá o, o, o Coré, né, o Corá e, e muitas outras coisas problemáticas que apareceram, Deus foi agindo no meio daquele povo, não deixou de dar eles o que eles precisavam, não deixou de dar é, comida, não deixou de dar sombra, não deixou de dar calor, não é, a roupa não, não desgastou, mas morreram no deserto. Sabe, irmão, se nós não aprendemos, como o livro de Deus fala, não aprendemos com essas coisas, vamos aprender com o quê? Então, o que Deus precisa de nós é firmeza, determinação, fé, coragem, ousadia. Né? não oscilante não reclamão não dormindo de uma forma, acordando de uma outra mudando o ânimo todos os dias um dia louvando a Deus, outro dia não estou com muita vontade de fazer isto um dia eu me sinto forte, outro um dia eu me sinto fraco não meu irmão o apóstolo Paulo disse que ele golava tudo isso que ele falou um dia que parece que eu sou fraco, eu estou mais forte ainda porque eu estou na força do Senhor, ou seja, quando parece que eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque ele usava, a, quando ele dizia, eu, eu, eu creio que as palavras do apóstolo Paulo estavam ligadas ao fato de quando ele avaliava a situação e via que ele era impotente, ele dizia: Bom, então é a força do Senhor que vai atuar nessa área. Ou na minha fraqueza, eu sou forte, ou tiro força da fraqueza. Amém, irmãos? ou seja, na minha impossibilidade eu não conto só com ela eu estou unido a Deus, unido à sua palavra eu sei que a Bíblia, a Bíblia me diz que é a palavra dele que vai fazer um milagre quando eu não posso, na verdade ela, vai, ela, ela já vai me levar para um lugar onde é necessário usar sempre o poder da palavra então eu disse, minha palavra seja na sua boca, seja no seu coração por isso falei então você vai encontrar sempre a palavra em algum lugar envolvida comigo na minha boca, no meu coração, na minha vida, na prática, na santidade, na pureza, você está vendo alguma coisa, a Bíblia fala que você deve manter o seu corpo em santidade, ou purificado, isso significa que você deve mantê-lo sempre santo, o corpo não tem vida em si, mas o espírito ele domina o corpo, ou seja, eu, qualquer coisa que eu fizer com o corpo tem a minha permissão, então eu vejo o que quero ver, eu posso trazer uma coisa ruim para a minha visão ou posso trazer uma coisa boa? Eu posso trazer algo que vai é, é, sujar a minha, o meu corpo ou algo que vai santificá-lo? Amém, irmãos? Você e eu somos responsáveis pelo que vai entrar nele. então precisamos entender que isso não é Deus que vai fazer, sou eu, a minha trajetória, a minha caminhada tem a ver com aquele coração que é totalmente dele, para fazer aquilo que a palavra dele diz, para aquele que ouve a palavra dele e pratica, aquele que vai atrás, para saber o que a palavra dele quer, quer falar, você não lê a Bíblia, meu irmão, para pregar, você lê a Bíblia para se transformar, para se transformar na pessoa que Deus quer que você seja, porque essa pessoa vai pregar somente, até sem a Bíblia, porque ela prega com a Bíblia dentro dela, no coração dela, ela está vivendo a palavra, como é que ela não vai pregar aquilo que a palavra de Deus diz? Então nós precisamos colocar a palavra no coração, para que a palavra faça a sua, a, a, a sua obra, para que ela vá em frente, mas aquele que não tem a palavra não consegue viver, muito menos pregar. Então, se temos uma Bíblia e não lemos, eu não preciso ir longe para dizer que eu estou vivendo sem o meu escudo, sem a minha armadura, sem muita coisa. E aí os problemas surgirão na minha vida com muita facilidade, virão. E cada um que vier vai me alcançar de alguma maneira, vai me pegar de um jeito ou de outro a Bíblia fala para lidar, uma vez alguém me perguntou eu sei que existe isso de uma algum tempo atrás eu sou, já soube de situações bem ruins que aconteceram de pessoas que morreram porque o marido matou, espancando, mulher e alguém me perguntou uma vez, uma senhora ela me disse, olha, meu marido ele, ele bate em mim ele levanta a mão contra mim o que queria eu fazer? eu falei, bom você tem uma autoridade que ele acho que não conhece quando ele for se você crê no que eu estou te dizendo quando ele for levantar as mãos para você você declara, em nome de Jesus você não vai tocar em mim se você crê no que você está falando essa autoridade vai entrar em cena ela fez isso e ele não tocou nela sabe irmão, existe autoridade que as pessoas desconhecem que tem pela palavra de Deus e não sabem o que fazer, por isso sofrem, mas quando você usa a autoridade você não vai sofrer tanto com coisas que não deve sofrer, há um tipo de sofrimento que é a perseguição que vamos ter de fato, isso não vai tornar o marido dela um ótimo marido não, eu declaro que você vai ser um ótimo marido, não, porque isso vai depender de crer mas tocar em você é outra história, amém irmãos? tocar em você é outra história porque você tem autoridade no nome de Jesus e a Bíblia fala, crie por isso falei, e tem coisas que podemos crer porque a palavra nos habilita a crer eu não creio no que quero, eu não invento uma coisa para eu crer, eu creio no que está escrito ele me deu autoridade sobre toda a força do inimigo amém, e essa força não vem de Deus, vem do inimigo para vir contra mim e eu posso desfazer essa força maldita como uma vez uma pessoa quis fazer um mal para mim, eu estava perto dela, ela não fez, uma vez eu estava distraído, não prestei atenção, ela me, ela, ela me, ela me bateu, me deu uma cabeçada, foi uma pessoa na rua, eu estava eu evangelizando pela madrugada, e eu caí no chão sangrando, porque ela bateu aqui, e eu comecei a sangrar, mas assim que eu me levantei, estava com um amigo meu, já levantamos com aquela, eu estou cheio de sangue aqui no, no, na roupa, né, porque o nariz sangrou, foi rápido, mas quando nos levantamos, nos levantamos com autoridade, e eles eram xengando em três ou quatro pessoas, todos uns morenões, músicos, altos assim. Os quatro receberam Jesus. Aquele que me deu a cabeçada chorando, disse que não sabia porque fez aquilo. Para ficar tranquilo, a gente sabe. Mas quem perdeu foi ele. Amém, irmãos? Mas eu podia não ter tomado aquela cabeçada. Ele perguntou se eu era cristão, se eu era crente. E eu comecei a tremer assim ele botou a mão no, no, no bolso no, 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 dentro do casaco disse, porque se você falar que é, você vai morrer eu falei que era, meu irmão, mas saiu assim quase que eu tinha acho que 19, 20 anos, 20 anos. amém, irmãos? então eu fraquejei eu fiquei com medo e tomei aquela cabeçada amém, irmãos? eu estou dizendo que às vezes você não pode escapar de algumas coisas, mas no caso ali não foi não, eu tive medo, e quando você vai falar em nome de Jesus com autoridade, meu irmão, o medo não deve estar presente de forma nenhuma, se eu falasse só, é possível que ele tchum, caísse para trás no chão ali, e não conseguisse fazer nada, porque eu estava lidando com o demônio diretamente ali, amém? Mas eu tive medo, tudo bem, não foi totalmente perdido, só fiquei machucado, mas aprendi a não ter medo do diabo e nem das suas palavras, das suas ameaças, mas segundo a Bíblia quando eu passar por algum tipo de provação, ter grande a alegria. Amém, queridos, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei quais são os problemas que você tem, mas Deus disse, tudo que você precisa está na minha palavra, e se você não se esquecer de quem você é, quando você sair, quando você acabar de ler, quando você estiver meditando sobre ela, então você vai ter aquilo que minha palavra diz que você deve ter, você vai confessar ela e vai dizer ela e vai acontecer, você não vai ser na hora, mas você lançou a palavra, e deve receber, porque aquele que não recebe aquilo que lançou o segundo, o que a Bíblia permite que você lance, é constante, ele oscila ele não, ele não recebe nada porque é por meio da fé que se recebe e se alguém não consegue pegar aquilo que pediu não confia em Deus, não conhece aquilo que ele ofereceu, não recebe dele coisa alguma mas nós somos assim nós não somos assim, somos aqueles que creem e recebem, creem e, e se levantam para fazer a vontade do Senhor para dizer, eu vivo isso eu creio nisso e vai ser assim comigo amém irmãos aleluia nós não somos perdedores, somos vitoriosos, se aquilo que recebemos do Senhor hoje é poderoso, eu vou viver de maneira poderosa Se o que ele colocou sobre a minha vida é grande, vou viver de maneira grande, amém queridos? Se a autoridade que ele me deu é a autoridade que foi distribuída por Cristo para a igreja, que é sobre o céu, a terra, debaixo da terra Eu vou usar essa autoridade, meu irmão o diabo ele vai se levantar quantas vezes quiser, mas eu preciso estar pronto para é, agir, conforme a palavra de Deus diz que eu posso agir, me levantando com ousadia e intrepidez, e ele vai dizer, olha eu não sei quem é você, mas o Emílio eu sei quem é, o fulano eu sei quem é, o Beltrano eu sei quem é, o, o outro eu sei quem é, porque ele conhece a vida, conhece as palavras, conhece a autoridade, e ele sabe que essa, palavra, que essa pessoa sabe quem ela é, é, é o que faz diferença, não é o quanto você chora, e nem é o quanto você é pede a Deus para resolver os seus problemas. A Bíblia resume o único tipo de crente ou cristão, tem gente que não gosta muito de falar da palavra crente, ela mudou para ver se melhora um pouquinho. <risos> para mim, o crente continua sendo o crente, aquele que crê, né? A Bíblia resume o único tipo de crente ou cristão que vai andar com Deus e participar dos seus planos e de sua vida. Eu vou enumerar algumas coisas aqui. Isso não são todas, não seria tão pretencioso assim. Mas elas são algumas coisas que caracterizam um cristão autêntico. Alguém que é totalmente dele. E eu vou dizer aqui porque se alguma coisa não fizer parte de nós aqui, então nós não estamos dentro daquilo que é totalmente. Ele diz aqui, ele tem que ser segundo o que nós lemos aqui os textos que nós lemos estou apenas fazendo aqui uma declaração sobre o que nós lemos agora mesmo ele tem que ser um conhecedor da palavra um praticante dela, meditando e focando nela para cumpri-la como um alimento diário a ser consumido segundo, comprometido com Deus terceiro, é alguém de oração quarto que mantém limpo e puro o lugar da adoração que é o seu coração, a sua mente, o seu corpo quinto, corajoso e forte, não medroso, mas corajoso e forte sexto, alguém, que é, alguém de fé inabalável, com ânimo firme e constante, não oscilante sete, que se alega nas provações, que não murmura, não reclama, mas se alega nas provações oito, servo obediente, determinado a morrer pelo que crê e prega 8. não é levado pelos ventos que sopram contra, dez, que teme o Senhor todos os dias para honrá-lo e amá-lo, e o último, onze, conhece sua verdadeira imagem e nunca se esquece dela, Esse é a pessoa que consegue andar nos planos e propósitos de Deus, quem não é assim, eu sei que existem níveis de crescimento, Deus considera cada um, porque quem não considera é a pessoa que nunca cresce porque não se importa em ler aquela que lê sempre para aprender o espírito vai revelar a ela cada coisa que ela precisa para que ela possa crescer e amadurecer e se tornar um cristão maduro mas aquela que não quer fazer isto ela vai se tornar sempre um, uma pessoa ou uma presa muito fácil para as provações os problemas da vida meu irmão, eu não, eu não fico achando que está tudo bem eu avaliei a minha vida, não pelo que eu estou sentindo Eu não avaliei a minha vida é, Se alguma coisa ruim está vindo para mim Ou boa está vindo para mim Isso não são avaliações que fazemos Ah, está vindo um problema na minha vida Não, a Bíblia fala sobre provações que vêm Agora eu avaliei a minha vida pelo meu comportamento Pelo que eu estou vivendo ou não da palavra Pelo que ela diz que eu devo viver ou não Para não dar brechas nenhuma ao diabo Não dar condição nenhuma para entrar na minha vida Eu sei o que a Bíblia diz Então eu sei como devo andar isso eu não sei o que a Bíblia diz, pior ainda, eu não sei como devo andar, mas se eu sei, eu sei como devo andar, então eu ando, então uma igreja assim é como um Josué, é como Jesus, é como Paulo, é como Pedro, é como esses homens que eles não paravam por nada Não importa quais fossem os problemas que eles enfrentavam Eles não paravam Eles continuavam o tempo todo Eles eram firmes, convictos Estavam prontos para morrer por Cristo Servindo de qualquer forma, de qualquer jeito Eles sabiam quem eles eram Nunca se esqueciam disso Tanto que essa carta foi escrita por Tiago Que sabia quem ele era Mas sabia que existiam pessoas que não guardavam essa imagem é possível que Tiago tenha falado isso para muita gente e ele via essas pessoas sempre vivendo de maneira errada depois de terem ouvido o certo então ele, ele escreveu pela inspiração do Espírito Santo essa palavra dizendo olha, vocês precisam se lembrar de quem vocês são quando vocês estiverem no mundo porque tivemos uma mudança, uma alteração não somos mais quem éramos Aleluia, eu, eu mandei, deixa eu ver aqui, é um texto que não é meu, esse texto, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, fácil. O texto não é meu, você encontra ele aí, eu, eu ouvi essa frase, eu achei interessante. Às vezes precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que fez aqueles planos. Nós mudamos. Tem planos que já não servem mais para nós. Fizemos lá no passado. Amém? Mas somos outras pessoas. Mudamos a nossa mente. Mudamos o nosso comportamento. Mudamos a maneira de pensar. O Senhor nos entregou um plano novo nas nossas mãos, um objetivo para viver. E é, é Ele que nós perseguimos hoje. Deus coloca em nós coisas que podemos fazer e viver, vivemos aqui com alegria com essas coisas. Ele nos dá o prazer de nos relacionarmos, temos alegria de, de nos divertirmos muito aqui, mas Ele quer que sigamos um propósito estabelecido por Ele. E todos nós devemos estar envolvidos com isso de alguma forma, porque esse período, segundo a Bíblia, é um tempo de trabalho, amém, irmãos? Somos os trabalhadores da vinha. É um tempo de trabalho. Precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Você precisa é crer. Não deixar o diabo fazer o que é na sua vida. Você tem autoridade sobre ele, Você tem poder sobre ele. Você não deve ser cair na tentação. Deus não está tentando ninguém. Ele está avisando. Olha não, Deus está me provando. Não, Deus não está provando não, mas aqui, Thiago não fala. De Deus provando, fala da aprovação que vem na sua fé. se Deus não está provando a sua fé, ele está alimentando a sua fé. Com a palavra dele Amém? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus A, a fé vem pela palavra de Deus A tentação, a aprovação não vem Então está vindo contra ela Então você precisa agir segundo a palavra de Deus Contra aquilo que está vindo Para crescer Amém, irmãos? Aleluia Aleluia Diga, eu sou um cristão autêntico Diga, eu vou entregar a minha vida totalmente a ele se você pode falar, pastor eu já entreguei às vezes nós dizemos isso com facilidade mas viver é uma outra situação e precisamos avaliar se eu estou realmente entregue totalmente a ele se tudo que eu sou e tudo que eu tenho é dele de fato porque isso faz parte do meu crescimento da minha evolução para a, nova, para a perfeição né? a evolução da nova criatura que eu me tornei Há muita coisa, meu irmão, para a gente aprender. Mas eu não vou aprender se eu não praticar. Eu não vou aprender se eu não andar nessas coisas. Há muitas coisas para eu aprender e eu preciso aprender. Todo dia é um dia de crescimento. Todo dia é um dia de ficar mais forte. Todo dia é um dia de alcançar é, uma milha a mais né? tanto na minha transformação quanto no plano, no projeto divino. Porque Deus só vai me jogar, vai me colocar uma, uma coisa nova nas minhas mãos quando eu cumprir bem a é que já foi entregue. Quando eu fizer bem aquilo que já está nas minhas mãos. Ele não, ele não volta com aquilo incompleto e já me coloca uma outra coisa. Eu preciso desenvolver a minha vida para que a minha vida nele desenvolva o que ele colocou nas minhas mãos e seja pronto para depois que ele, que ele coloque mais coisas nas minhas, nas minhas mãos também. Isso é uma coisa que depende uma da outra. Ele está comigo ou não? Tá. Aleluia aleluia, hoje é um dia poderoso em Deus, que você não vai ser enrolado pelo diabo, você vai saber o que fazer, você tem o Espírito Santo para falar com você, tem a Bíblia para te orientar, você não está sem orientação, Deus falou, ele se responsabiliza, dizendo que você não precisa olhar nem para a esquerda, e então também não precisa olhar para a direita, porque você tem tudo que você precisa, amém? Aliás, nem para a direita, nem para a esquerda, fiz errado, né? Nem para a direita e nem para a esquerda Porque tudo que você tem já está ali na palavra dele Ele garante que você pode viver plenamente bem com tudo que ele disse Com tudo que ele disse Hoje é um dia que você está suprido em tudo que você precisa fazer Porque a palavra de Deus é completa e te orienta perfeitamente em qualquer coisa E você ainda tem o Espírito Santo, meu irmão Para falar, se você ora e lê a sua Bíblia, você está plenamente Pronto e preparado para andar nesse mundo Aleluia Somos o, de fato o povo mais feliz da terra Porque não somos enganados, não somos enrolados O diabo não pode fazer isso conosco Se estivermos sabendo quem somos Depois de lermos, Se a sua Bíblia é uma Bíblia lida, 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 lida Porque você quer saber quem você é Você está no caminho certo Amém? você está no caminho certo, você precisa ler, ler, ler e ler, amém amados, aleluia.